0: Добро пожаловать на программу, я Джерри Савелл. Спасибо за то, что вы снова сегодня с нами. Хочу поблагодарить за ваши письма и сообщения о том, как вам нравится наша программа. Сегодня мы снова в форт уорте на юго-западной конференции верующих, которую проводит служение Кеннета Копунда. В этом году это уже сороковая конференция, и мне выпало честь выступать на каждой из них. В этом году я проповедовал на тему «Бог не даст вам быть неудачником». В этом году многие люди Божии пережили непростые времена, но Бог обещает, что Он не оставит вас в беде. Сейчас мы перенесемся на служение, где я проповедовал об этом. Смотрите и слушайте внимательно. Если есть возможность, конспектируйте, выписывайте все места из Писания, затем сразу после программы найдите их в Библии, изучите и начните провозглашать. Бог не даст мне быть неудачником. Смотрите, а я вернусь к вам через несколько минут. Бог есть Бог, и Он может такое сделать. Поэтому я призываю вас сегодня, не сдавайтесь, не опускайте руки, не сдавайтесь и не теряйте веру в Бога, потому что это еще не конец. Бог все еще может перевернуть ситуацию и принести вам сверхъестественную прибыль, которая будет больше, чем когда-либо. если вы верите, что Он может, то поднимите обе руки и скажите, я верю в это и я принимаю это. Аллилуйя. Аминь. Теперь воздайте Ему хвалу. Даже когда плохие вещи случаются с хорошими и благочестивыми людьми, Бог спасает их и не допустит, чтобы они потерпели поражение в данной ситуации. Это Божье обещание. Он не даст нам потерпеть неудачу. Можете сказать именно это. Я услышал высказывание одного проповедника Западного побережья, и оно показалось мне классным. Он сказал, что сделал дощечку и повесил ее у себя в офисе, а на ней были такие слова. «Держись и не сдавайся». Скажите своему соседу. «Держись и не сдавайся». Аминь. Иными словами, нужно держаться. Сдаваться – это не вариант для людей веры. Аминь. Сдаваться – это не вариант для людей веры. Бог ожидает, что мы будем доверять Ему. Он ожидает, что мы будем стоять вере и будем стойкими и решительными, чтобы не происходило вокруг. Мне нравится определение слова «упорствовать», которое Господь дал немного лет назад. Продержаться дольше, чем дьявол. Вот что такое стойкость и упорство, продержаться дольше, чем дьявол. Я люблю время от времени говорить ему, если кто-то издаться, так это будешь ты. Я не сдаюсь, сдаваться не вариант, слава Богу. За последние месяцы люди Божьи многое пережили, но я призываю вас оставаться в вере. Сейчас не время сдаваться, сейчас не время опускать руки и не время искать какое-то новое послание. Это послание все еще работает, вера все еще побеждает мир. Аминь. В этом же Псалме, Псалом 33, 21 стих, говорится «Он хранит все кости Его». Ни одна из них не сокрушится. Мне нравится, как это же сказано в переводе «Страсть». Бог будет твоим телохранителем. Он будет защищать тебя. Псалом 36, 25. Давайте откроем его. Бог будет твоим телохранителем. Он будет защищать тебя. Псалом 36, 25 стих. Я был молод и состарился, и не видал праведника оставленным и потомкам его, просящими хлеба. Я обнаружил этот стих более 50 лет назад, и я читал его так. Я все еще молод, я все еще не состарился, и я не видел праведника оставленным. Но теперь, когда мне уже 74, я могу читать это так. Я был молод, и теперь я старше, но я не видел праведника оставленным и потомков его просящими хлеба. Аллилуйя! Это мое свидетельство. Бог был верен. Он никогда не оставлял меня. Никогда. И никогда не оставит. Вы можете сказать аминь на это. Посмотрите на кого-то и скажите. Мой Бог верный. Мой Бог хранить свой завет. А в переводе страсть сказано: когда-то я был молод, а теперь я стар, но я ни разу не видел, чтобы любящие Господа были оставлены им. Ни разу. Я не видел, чтобы любящие Господа были оставлены им. У Бога прекрасная репутация. Аминь. Он заботится о Своих. Давайте я прочту вам несколько мест Писания о том, как Бог реагирует, когда Его люди переживают трудности. Исход 3, 7. Седьмой стих сказано, «И сказал Господь, я увидел страдания народа Моего» Исход 3, 17 стих, «И сказал Бог. «Я выведу вас от угнетения» Второзаконие 26, 7 стих «И услышал Господь вопль наш, и увидел бедствие наше и угнетение наше» А в 8 стихе сказано «И вывел нас Господь рукой сильную, знамениями и чудесами» Аллилуйя! Как вы думаете, на наш счет у Бога такие же планы? Заметьте, вывел нас Господь рукою сильную, знамениями и чудесами. Аллилуйя! А теперь давайте быстро откроем Исход 14 главу. Исход 14 глава. Вы знаете эту историю, как Бог вывел народ израильский из Египта? Здесь говорится о том, как они переходили Красное море, и 31 стих. И увидели израильтяне руку великую, которую вел Господь над египтянами. Заметьте, что после скорбей были чудеса и знамения. За скорбями шли чудеса и знамения. Скажи своему соседу, вот что ждет тебя дальше. Чудеса и знамения. И не нужно ограничиваться только чудесами исцеления и избавления. Чудеса и знамения могут произойти с вашими финансами. Аллилуйя! Вы можете сказать «Аминь» на это? Заметьте, что сказано в 26 главе книги Второзакония. «И привел нас на место и дал нам землю сию, землю, в которой течет молоко и мед». Это символ сверхъестественного преуспевания. Земля, в которой течет молоко и мед, это метафора, и она символизирует Божье благословение и место, в котором нет никакого недостатка. Но там есть избыток. Скажи своему соседу, вот куда я направляюсь, слава Богу, Бог верный. Аминь. Не ограничивайте его. Не позволяйте выпуску новостей убедить вас в том, что это конец. Это еще не конец. Пока Бог еще на троне, Иисус все еще Господь и Слово навсегда утверждено на небе. У нас с вами все еще есть возможность победить. Аминь? Аминь. Разве это не в стиле Бога сделать так, чтобы его люди в такие времена и в таких обстоятельствах? Разве это не в стиле Бога сделать так, чтобы мы оказались на уровне такого сверхъестественного преуспевания, которого у нас еще никогда не было? Аминь! Аллилуйя! Он делал это и раньше, и я считаю, что он собирается сделать это снова. Скажите кто-то, я беру это. Я хочу вдохновить вас не сдаваться. Евреям 6 глава 15 стих. Итак, Авраам, долготерпев, получил обещанное. Итак, Авраам, терпеливо ожидая, получил обещанное. В переводе месседж сказано, Авраам выстоял и получил все, что было ему обещано. Он выставил. Вот что сейчас нужно делать некоторым из вас. Стойте, держитесь, не сдавайтесь. Аминь. Примите решение. Мне нравится выражение, которое Бранд Коппен говорил мне много лет назад. Это было еще до того, как я переехал сюда и начал работать на него. Я был еще юным верующим, когда он во второй раз приехал в город Шриверпорт, в котором я вырос. Я отдал свою жизнь Господу в феврале 1969 года. Это произошло на его собрании. Затем он снова приехал к нам где-то через 6 месяцев. За эти 6 месяцев я начал изучать его проповеди на бобинах. Я слушал их днем и ночью. Я закрыл свой бизнес и по 8 часов в день изучал его проповеди, потому что я никогда не слышал раньше ничего подобного. Они начали менять мою жизнь, мое отношение, мое мировоззрение. У меня остались долги по бизнесу, и я верил, что выплачу их. У меня были также личные долги, которые я тоже верил, что выплачу. С естественной точки зрения, я понятия не имел, как я буду содержать мою семью, не имея работы. Я сидел в спальне для гостей по 8 часов в день изучал Слово. С естественной точки зрения это выглядело невероятной глупостью в данной ситуации, и многие христиане говорили мне об этом. Ты глупец. Как Бог позаботится о тебе? Не знаю, я знаю лишь то, что Он сказал дать Ему 3 месяца и не менее 8 часов в день изучать Слово Божие и Он позаботится обо мне и сделает из меня проповедника. Многие христиане думали, что я просто сошел с ума. Мне говорили, нужно идти тогда в семинарию. Я бы с радостью, но Господь говорил, я не хочу, чтобы ты шел в семинарию. Я не хочу впустую потратить на тебя четыре года, к тому же ты станешь точной копией семинарии. «Если я не смогу тебя научить, то и в семинарии тебя ничему не научат». Это не очень хорошо восприняли те, кто пытался уговорить меня пойти в семинарию. И я говорил, что Господь не хочет, чтобы я туда шел. От них говорили, ты слишком молод, чтобы слышать Бога. Но кто-то же сказал мне не идти, и я верю, что это был Бог. И я услышал много негатива в свой адрес. Казалось, что единственным, кто понимал меня, это, конечно же, ну, в те дни я к нему не имел доступа. Мне казалось, что единственное, кто мог понять меня на тот момент, это Кеннет Копланд. потому что я слышал его свидетельства. Я слышал, как они с Глорией начали служить всего два года до меня в 1967 и я думал, что это единственный человек на планете, понимающий, что я прохожу поэтому я не мог дождаться, когда он снова приедет. А когда он вернулся, я сидел на самом первом ряду. Я не хотел пропустить ни одного собрания. Помню, как однажды мне выпала возможность поговорить с ним. По дороге из Форт-Ворта в Шриверпорт что-то случилось с его машиной. Я ремонтировал его машину, пока он был в нашем городе. А однажды он пришел посмотреть, как я ремонтировал машину. И я спросил, можно ли задать ему несколько вопросов о вере. Он учтиво согласился и ответил на все мои вопросы. А затем он сказал, мне нужно идти и готовиться к служению. Увидимся вечером. Я не мог дождаться, когда начнется собрание. Он пробыл у нас неделю, и я не мог приходить на дневные собрания, потому что днем я занимался его машиной, но я приходил каждый вечер. И у меня были вопросы, у меня по-прежнему были вопросы, и казалось, что никто не мог ответить мне на них. Помню, как я подошел к одному человеку в церкви, это та церковь, в которой выросла Кэролин, затем я стал ходить туда вместе с ней. И однажды я спросил одного человека в церкви, «Вы что-то знаете о вере?» «Что-то знаю, но если вы действительно хотите знать что-то о вере, то тут у нас есть женщина, они с мужем с толпы этой церкви, и они знают о вере больше, чем любой в этой церкви». Я сказал, «Покажите мне их». И он показал мне эту женщину. Я сказал, Кэролин, сегодня после собрания я задам этой женщине несколько вопросов. Просто Кеннета Копланда не был рядом, и в те дни я не имел к нему доступа. Я подошел к ней и сказал, мне сказали, что вы кое-что знаете о вере. Она сказала, да, я знаю кое-что о вере, что именно вас интересует. Я сказал, я посвятил свою жизнь Господу всего пять месяцев назад я увидел в Библии, что праведной верой жив будет. И я теперь учусь жить верой. Она вдруг перебила меня и сказала, «Вы не можете иметь такую веру, как у Орела Робертса». «Мэм, но я даже не упоминал Орела Робертса». «Да, но я знаю, что вы хотите такую веру, как у него». В принципе, я никогда об этом не задумывался, но раз вы заговорили об этом, то да, было бы прекрасно. А как я могу иметь такую веру, как у Роберца? Робертса? Вот, я так и знала. Вы хотите такую веру, как у Роберца? Я ответил, но вы заговорили об этом. Я об этом даже и не думал. Она сказала, но ну, вы не можете иметь такую веру, как у Орла Робертса. Раз вы уже заговорили об этом, почему нет? Ну, потому что Орал Робертс особенный. Я подумал, а мы какие? Она сказала, вы еще мало знаете об этом, не так ли? Это очевидно, именно поэтому я и подошел к вам. Она сказала, разве вы не знаете, почему у Орла Робертса такая сильная вера? Видели бы вы лицо брата Робертса, когда я потом рассказывал ему эту историю? Он качался по полу от смеха. Она сказала, «Разве вы не знаете, почему у Робертса такая сильная вера?» Я ответил, «Нет, не знаю. Все дело в его имени». Я спросил, «В его имени?» «Ну да». «Неужели вы не знаете, что означает «Орл»?» «Нет, я не знаю». «А что оно значит?» Она сказала, «Сказанное слово, сказанное слово, сказанное слово». Она посмотрела по сторонам так, как будто бы не хотела, чтобы ее случайно услышали сыру. Я сказал, «Вы хотите сказать мне, что Орел Робертс имеет такую сильную веру, потому что его имя означает «сказанное слово»?» Она ответила, «Да». Я сказал, я никогда не встречался с ним, но я услышал Божий призыв, когда в 11 лет смотрел его по телевизору. Это было еще в 57-м году. А у меня еще есть книга, которую он написал, его настоящее имя совсем не Орел. Орел это его второе имя. На самом деле его зовут Гренвилл Орел она сказала мне, «Но он не служит под именем Гренвилл, потому что он Орел. Сказанное слово, сказанное слово, сказанное слово. Я сказал, «Вы хотите сказать, что у этого человека такая великая вера, потому что его имя означает сказанное слово?» Она ответила, «Да, а ваше имя Джерри». Затем она просто развернулась и ушла. Я вернулся к Кэролин, она спросила, что это узнал? и ответил, ну, если это с толпы церкви, то что можно сказать об остальных? Что ты имеешь в виду? Та женщина сказала мне, что причина великой веры Орла Робертса в его имени Орел, а мое имя Джерри, поэтому мне никогда не будет такой веры, как у брата Робертса. Я ушел домой разочарованный. Я думал, почему родители назвали меня Джерри? Я подумал, может, она и права. Я не знаю, я ведь еще слишком молод. Затем я стал искать значение имени Джерри. Знаете, что было написано в словаре, что это сленговое прозвище для немца? Во время Второй мировой войны американские военные называли немцев Джерри. Я подумал, «Господи, ты дал Орел сказанное слово, а мне дал прозвище для немцев? Как я могу хоть чего-то добиться?» Он ответил мне, «Сынок, это не имеет к этому никакого отношения. Орел получил такую же меру веры, как и ты, а ты получил такую же меру веры, как и он. Единственная разница между вами в том, что он годами развивал свою веру, и изращивал ее, и ты можешь делать то же самое». Аминь. Аллилуйя! Однажды я рассказал эту историю Орелу Робертсу, и он качался по полу от смеха, но я продолжил эту историю. Я сказал, брат Робертс, однажды я встретил еврейского раввина, и он спросил меня, «Вам интересно узнать, что ваше имя означает на иврите?» Я ответил, что знаю, что оно означает согласно словарю Вебстера, а он сказал, оно значит призванный Богом». Я сказал, «Берегитесь Орел». Имя не имеет к этому никакого отношения. Аминь. Неважно, как вас зовут, если вы верующий, то Бог дал вам меру веры. Аминь. И вы можете взять эту меру и взрастить ее. Вера приходит от слышания, от слышания, от Слова Божьего. Аминь. А еще Библия говорит «И сия есть победа, победившая мир, вера ваша». То есть у нас есть потенциал стать победителем этого мира. Неважно, как вас зовут, у вас есть потенциал победителя. Аминь. Кто из вас помнит старый фильм? Кстати, совсем недавно вышла новая версия старого фильма под названием «Бенгур». Кто-то помнит «Бенгура» с Шарклином Хестоном? Это был фильм Сесила Демиля, который также снял «10 заповедей». Известный режиссер. И после выхода фильма я где-то читал в интервью с Шарклином Хестоном. И он рассказывал, что ему было очень сложно научиться управлять колесницей. А в одной из важных сцен фильма есть гонка на колесницах. Некоторые из вас помнят эту сцену. И вот Чартлин Хэстон все никак не мог научиться управлять колесницей. Он тренировался, тренировался и тренировался, и уже даже думал, что так и не сможет сделать это правильно. И вот однажды, после долгой тренировки, он сказал, «Мистер Демиль, думаю, я уже могу ездить на колеснице, но не думаю, что смогу победить в гонке». Сесиль Демил ответил ему так, «Ты просто оставайся в гонке, а я позабочусь о том, чтобы ты победил». Аминь. То же самое я хочу сказать и вам сегодня. Просто оставайтесь в гонке, а Бог позаботится о том, чтобы вы победили. Можете сказать «Аминь» на это. Скажите своему соседу «Просто оставайся в гонке», а Бог позаботится о том, чтобы ты победил. Аминь. Если вам когда-то станет тоскливо, то включите этот фильм, посмотрите это отрывок, а потом скажите «Я все еще в гонке, и мой режиссер заранее определил, что я одержу победу». Слава Богу! Аминь! Евреям 12.1 И будем терпеливо преодолевать отмеренную нам дистанцию. В переводе месседж сказано, начинайте бежать и никогда не сдавайтесь. Аминь! Филиппийцам 1.6 Это обещание Бога всем нам. Я уверен, что Тот, кто начал в нас это доброе дело, доведет его до конца, ко дню возвращения Иисуса Христа. Давайте я прочитаю вам эти слова из перевода «Месседж» и на этом закончим. «У меня никогда не было ни малейшего сомнения в том, что Бог, который начал эту великую работу у вас, продолжит ее и доведет ее до цветущего финиша». Аллилуйя! Аллилуйя! Вот куда вы направляетесь, вот куда я направляюсь, к цветущему финишу. Слава Богу! Аминь! Ваши годы еще не закончились, у Бога еще есть время, чтобы изменить ситуацию в вашу пользу. Поднимите руку, сделайте так и скажите, Бог все переворачивает ради меня, и меня ждет цветущий финиш. А теперь воздайте Ему громкую хвалу. Аллилуйя! Аминь! Мы здесь для вас. Станьте победителем, каким хочет видеть вас Бог. Служение Джерри Савелла имеет вдохновляющие и ободряющие посты, ресурсы видео и многое другое. И от всего этого вас отделяет всего один клик. Пусть ни дня не проходит без укрепления вашей веры. Подписывайтесь и следите за нами в Фейсбуке, Твиттере, Ютубе и Инстаграме. Также не забывайте заходить на наш веб-сайт и делиться с нами вашими молитвенными просьбами и свидетельствами. Мы хотим соединять нашу веру с вашей и радоваться тому, что Бог делает в вашей жизни. Вы нуждаетесь в том, чтобы Бог восполнил ваши финансовые нужды? Вы когда-то думали о том, как убедить Бога и благословить вас? Сегодняшнее специальное предложение включает в себя пророческую книгу Джерри Савелла «Принципы сверхъестественной прибыли» и аудиопослание из трех частей «Божий путь роста». В этих материалах доктор Савелл рассказывает принципы сверхъестественной прибыли, включая ваши права по завету. Как Бог может двигаться в сверхъестественные и распространенные заблуждение, которые приносят бедные. И Бог желает, чтобы вы поднялись на более высокий уровень во всех сферах вашей жизни, духовно, финансово, профессионально и социально. Вам не нужно убеждать Бога благословить вас, это уже Его план. Не откладывайте, звоните нам или заходите на наш сайт и заказывайте свой экземпляр набора ⁇ Сверхъестественный рост ⁇ Применяйте принципы на постоянной основе, вы вскоре переживете такой сверхъестественный прирост, как никогда. Очень надеюсь, что ваша вера была вдохновлена сегодня. Никогда не теряйте веру в Бога и в Его Слово. Возможно, у вас сейчас трудности, и вы не знаете, к кому обратиться. Я хочу ободрить вас, как брат Копланд научил меня еще 50 лет назад. Когда у вас были проблемы, не бегите от Бога. Бегите к Богу. Бегите к Его Слову. В Божьем Слове есть все ответы. Бог может дать вам такой выход из ситуации, до какого вы не могли бы додуматься из за тысячу лет. Но Бог есть Бог. Он – Эльшадай. Для Него нет ничего невозможного. Если вам нужна молитва, мы будем рады соединить нашу веру с вашей. Вы можете позвонить по номеру, который видите на экране, или написать нам, сообщите нам, за что нужно молиться, и мы объединимся с вами в вере. Еще раз хочу напомнить о нашем специальном предложении. Это моя новая книга под названием «Принципы сверхъестественной прибыли». Бог хочет, чтобы мы имели сверхъестественный прирост во всех сферах жизни, а также три диска под названием «Божий путь роста». Вы узнаете, как ходить в том успехе, за который Бог уже заплатил. Все это принадлежит вам. Вы – Дитя Божие, вы – семя Авраама, и вы принадлежите Иисусу. И Он хочет, чтобы вы были победителем во всех сферах жизни. Все, что вам нужно сделать, воспользоваться контактной информацией, которая сейчас у вас на экране, сделать заказ. А мы отправим его вам как можно быстрее. Присоединяйтесь ко мне на следующей неделе. Вас ждут новые проповеди на тему веры. И помните, ваша вера победит мир!